0: nos encontramos en línea con Rafael Kaufman. Rafael es eh, vocero del Consejo de Judíos de Samaria. Eh, nosotros hablamos con él varias veces. Y la verdad es que queríamos hablar. Él ahora está en reserva, entre paréntesis. Así que, eh, Rafael, te saludan John y jesse Lo primero, agradecerte por el tiempo que te haces para, para estar con nosotros.
1: Ah, un placer. El eh, gusto todo mío. No,
0: el gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Contanos primero eh, un poquito, si querés... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? Si nos puedes contar este, ¿Dónde, dónde te encontrás?
1: Eh, yo me encuentro en la zona De Carnation Sombrón, Que es a 20 minutos Hacia el este de Exarsava. Eh, Estoy enrolado Desde el día 9 de octubre O sea, dos días después que comenzó todo
0: ah, Estoy cuidando desde el
1: 7 Estoy cuidando desde el 7 Pero cuando demoró un tiempo El enrolamiento en sí Y bueno, y aquí estoy eh, desde entonces en la zona acá tenemos, en la zona de donde llovió, en Carnation Brown, hay eh, 10.000 habitantes. Tenemos un batallón de aproximadamente 100, 110 eh, soldados, que estamos 24-7 todo el tiempo en distintos eh, operativos, eh, más, que nada, más que nada vigilancia en puntos eh, estratégicos críticos que son lugares donde por esos puntos podría llegar a entrar enemigos, que son los lugares que tenemos vista hacia valles, hacia lugares que tenemos aldeas muy cercanas, o sea, la distancia desde mi casa a las casas de la aldea cercana que está árabe, que se llama Azun, en aéreo son 300 metros, o sea, pueden entrar en cuestión de minutos, o sea que tenemos que estar realmente con los ojos abiertos, fuera de que también hay sistemas de cámaras, hay a veces drones que son subidos al aire y si se llega a ver algo sospechoso, se suben inmediatamente drones, hay unidades que siempre están listas para, para intervenir, La, una unidades que están fijas en el momento que pase algo, y después si hay algo muy crítico, entonces eh, hay una llamada general y pueden llegar 100 doscientos 200 soldados y ambulancias y todo lo que sea necesario en caso, en caso que Dios no quiera que pasen cosas eh, complicadas.
0: ¿Cómo describirías qué es la situación ahí donde estás vos de, en cuestiones de seguridad?
1: En cuestiones de seguridad, mira, eh, cuando comenzó eh, toda la guerra, ¿sí? una de las cosas que dijeron es, también en la zona de aquí, la pregunta no es si iba a pasar algo similar a lo que pasó en la zona cercana a Gaza, sino cuándo va a pasar, o sea... En algún momento, esto es algo que puede explotar en cualquier momento. Basta con que cinco o diez imam, imam que son las autoridades religiosas de mezquitas, digan, hoy, se el, el, en viernes, en dos semanas, termina la, el rezo y vamos todos hasta Karol. También dentro de muy poco tiempo comienza el mes de, de,
0: Ramadán. de
1: Ramadán, que es el mes de, de ayuno de ellos, que justamente es un mes siempre, que es un mes crítico, que hay mucho más en general posibilidades y también en, en la práctica de que, de que pueden haber... Eh, ...intentos de atentados y cosas por el estilo entonces la preparación es aún mayor.
0: Ahora, eh, Rafael, contame un poco, entonces vos lo que estás haciendo es básicamente tareas de vigilancia por Judea y Samaria, ¿no? Yo en la,
1: específicamente en la zona donde yo veo en Judea y Samaria en total. Judea, voy a, eh, siempre en cada una de las cosas que tenemos siempre trato de definirlo de nuevo lo que es Judea y Samaria, que muchas veces la audiencia sí, es no conoce. Es eh, eh, la zona de Samaria, la zona que va de Jerusalén al norte hacia la zona del de Valle de Israel y la zona de Judea es la que va de Jerusalén al sur hasta la zona del de Valle de Beersheba. En total es el 24.5% de todo el terreno de Israel. Ahora, algo que también hay que entender es que la distancia que hay entre la planicie la, la costera, o sea, de la zona del mar Mediterráneo, en la zona más angosta, que es natania tulkarem son apenas 15 kilómetros. Quiere decir que toda la zona de Judea y Samaria es estratégicamente muy importante porque nos da todo el ancho de Israel a veces, la gente tampoco sabe, le preguntas cuánto yo tiene Israel, apenas tiene entre 70 y 150 kilómetros, es muy poquito y es eh, es muy crítico tener toda esta zona de Judea y Samaria como una eh, defensa hacia la zona de las falincias costeras, que es donde vive la más de la mitad de la población de Israel. Ahora, en la zona donde donde yo vivo, eh, en la zona de Samaria, como dije, tenemos 10.000 habitantes, y lo que yo hago principalmente, o sea toda la unidad nuestra, lo que hacemos... Es vigil, tenemos varias cosas. Tenemos vigilancia en punto, puntos estratégicos, como dije. Tenemos también patrullas de carros, de autos eh, militares en distintas eh, rutas alrededor. Tenemos también cuidado de las eh, rutas, o sea, en los horarios picos, por ejemplo, de mañana temprano cuando salen a trabajar o a la tarde, noche, cinco de la tarde, cuatro de la tarde, cuando vuelen de trabajar, que hay mucha masa de judíos que van en dirección a, a sus casas. Muchas veces nosotros nos eh, colocamos en lugares estratégicos que miran hacia la ruta para evitar de que el de las aldeas, eh, nadie intente hacer ningún eh, ningún terrorista, ya sea piedras que matan o cócteles molotov que matan o, o balas o lo que sea. Tenemos eh, otra clase de actividades que es también eh, caminatas por terrenos para tratar de, 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 de verificar si hay cosas que pueden ser sospechosas tenemos por supuesto drones también que suben al aire cada tanto también a revisar lo que hay en todo en toda unidad básicamente en todo en to, en toda la zona de israel y, y bueno y tenemos eh, todos los días todos los días vigilar, que pueden ser de de seis horas 12 horas depende depende cada día cada dos semanas podemos tener uno o dos días libres depende de, de, de las posibilidades que tengamos y la situación.
0: Rafael, quería llevarte ahora sí a lo que es más la situación actual y política. ¿Cuáles pensás que pueden ser las consecuencias de estas decisiones, que de las sanciones que tomó Biden, a las que se sumó Gran Bretaña, se sumó Francia?
1: Eh, primeramente vamos a, vamos a entender algo. ¿Cómo llegaron a dar esas sanciones? ¿Por qué llegaron? ¿Quién fue los que incentivaron que se hagan esas sanciones? Porque no es algo muy común y normal que de repente un presidente de un país como Estados Unidos decide, vamos a cerrar la cuenta de cuatro civiles que tienen cuentas allá. Es algo sí. que no, no es muy muy inaudito. Sí, ahora mm -hmm. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Esas cuatro personas que fueron eh, acusadas de que atacaron árabes, ¿qué pasa? Tenemos movimientos de... Izquierda, sí, que todo el tiempo están, que son anti-colonos que viven los, en los asentamientos y que son pro-árabes, lamentablemente, y que son judíos. Y también tienen a veces, muchas veces apoyo internacional. que es lo que hacen? Todo el tiempo tratan de ver qué cosas mal hacen los soldados o los habitantes de Judías y Armarias a los árabes. Solamente que lo que ellos filman es la mitad de la moneda. Imagínate, sí, que vos ayer me pegaste. Y yo ayer no te, no, no te hice nada pero decidí que al día siguiente sí te voy a pegar. Ahora, ayer nadie nos vio. Hoy alguien me ve a mí, Rafael, que te estoy atacando. Dice, che, qué violento Rafael, ¿cómo le está haciendo eso, a pobrecito? Dice, no, vos viste la mitad de la moneda. Estás bien Viste solamente el ataque de Rafael, no viste lo que pasó el día anterior. Claro. Eso es lo que pasa muchas veces con estas personas. Estas personas no porque si un día se levanta un, un judío que viene en un asentamiento y dice, vamos a pegarle a Árabes. No es así. Esos árabes probablemente, seguramente, intentando hacer violencia hacia los judíos y la forma de crear disuasión hacia el enemigo es demostrar que vos sos mano dura, que conmigo no te metes, y si te vas a meter te va a salir caro. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que hicieron, ellos quisieron, vamos a filmarlo. En el momento que filmaron eso, lo mandaron a Estados Unidos, judíos hicieron violencia, dice. firmaron la segunda parte de la historia. Eh, dice, dice, uno, Ayer vi un video de uno de uno de los que fueron acusados que él dijo, si fuera posible yo acusaría a Biden de calumnia porque todo lo que dijeron y la forma que mostraron la situación mía es completamente mentira. O sea, no fue lo que pasó, ni mucho menos. Y esa persona la dejaron sin la cuenta en Estados Unidos. Y lamentablemente también los bancos israelíes, como el EUMI y el Banco del, del, del Correo, con una, una situación de, de leyes de, de, de financieras, etc., decidieron vamos a ir con Estados Unidos y también les cerraron las cuentas aquí. ¿Qué quiere decir? Ahora, hoy día, como ustedes saben, todo funciona por eh, en, en forma electrónica, computarizada. Si sí, la persona de su banco paga con una eh, con una con un pago eh, mensual, si sí, el jardín y los niños pagan sí, la, la, la luz, no, la, luz, no la efectividad, la efectivo. ruta 6. Sí, ya el efectivo casi o sea, se usa cada vez menos. Quiere decir, esa persona la dejaron con un problemón. Dice, le preguntaba a esta persona ahí cómo te arreglaba y dice, bueno, Baruja ya tenemos amigos. Sí, o sea pasaste la cuenta de la electricidad a un amigo que te la paga y te dio la, otro amigo te dio la tarjeta para que la uses y bueno, el otro te dio, te dio efectivo para que puedas ir a hacer compras al súper.
0: Pero a nivel, Pero, a nivel o sea, general, Rafael, ¿qué, qué, 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 ¿qué reflexión te merece esto, estos movimientos que estamos viendo de... Eh, eh, sancionar eh, a los colonos, o de repente condenar el hecho de que haya eh, asentamientos, que del otro lado también lo digo, ¿no? Como comentábamos antes, Smotrich, por ejemplo, hoy presentó un programa de Alía, donde dice, bueno, quienes vayan a vivir a Judea y Samaria van a tener también más ayuda para alentar, o sea, ¿qué reflexión te merece a vos toda esta esta condena internacional que hay de repente?
1: Mira, estuve como justo cuando empezaba la entrevista, siempre tuvimos en el mérito en la, en la base donde estoy ahora, que vinieron dos buses de familias de México, de Guadalajara, de México City y otros lugares a, eh, a mostrar su apoyo a Israel y a los soldados, a ayudarnos, a darnos donaciones, a alentarnos. A los, los niños del, del DF nos mandaron dibujitos y tarjetitas y, y rezos, etcétera. Y yo le dije lo siguiente. Eh, cuando en el año, creo que eso también lo hablamos en algunas de las veces que, que tuvimos, eh, estuvimos en, en entrevistas, sí, que cuando fue la expulsión de los 8.000 judíos que vivían en la franja de Gaza en el año 2005, ¿sí? si le hubieras preguntado a una persona en Tel Aviv en el 2005 a una persona de la izquierda israelí si hay que salir de, de la franja de Gaza, dice, por supuesto, hay 8.000 judíos apenas y hay un montón de soldados que están arriesgando su vida para salvar a estos ocho mil personas, saquémoslos de ahí y ya está, y así nos arriban los bienes los soldados. ¿Qué pasó después de esto? Si hoy en día le preguntas a cualquier israelí, de derecha, izquierda, donde quieras, si fueron bueno a salir de la franja de Gaza, todos te va a decir que no. ¿Por qué? Porque cuando habían judíos viviendo, habían soldados cuidando. que habían soldados cuidando, jamás no hacía lo que quería. Nos fuimos de ahí, ¿qué pasó? Jamás hizo lo que quiere y ahora estamos en la situación en la que estamos. Ahora, respecto a eso, lo mismo también en Judea y Samaria. ¿Por qué Judea y Samaria hoy día es un, es un lugar con todos los problemas que hay relativamente seguro? Porque gracias a que hay medio millón de judíos viviendo en Judea y Samaria, hay soldados que están cuidando. Ahora, como te dije en el principio, ¿sí? nosotros somos una franja estratégica muy grande de 55 kilómetros, 50 kilómetros de ancho que cuida a la zona vos donde vivís. ¿En donde vivís? En Yerushalayim, por y estás está entre, entre Judea y Samaria, y los claro. que viven en la zona de la costa, los que viven en la la costa, si, si no tuvieran Judea y Samaria, estarían, imagínate que tengas a Jordania a 15 kilómetros de tu casa, o, o, o movimientos terroristas cerca de tu casa. Claro, es estratégicamente es un lugar muy importante. Es sumamente importante, sí es el 25% de todo Israel, o sea... Es es importantísimo y cada vez por eso también smochi dice cada vez que vivan más el programa es que que también lo dice Yossi Dagal que es el es el el, 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 el el jefe del consejo regional de Samaria y dice nuestro objetivo es un millón de habitantes en juez de Samaria es un tema eh, principalmente de la cantidad de población que tenemos cuando más cuántos... seamos, es mucho menos la amenaza cuando más somos acá menos la amenaza ¿hoy hay cuántos? hoy tenemos medio millón ah medio millón
0: Rafael, quería hacerte una pregunta muy corta porque ya nos estamos quedando sin programa, lamentablemente. ¿Cuál pensás que debería ser la situación en Gaza después de la guerra y si hay que volver a, a instalarnos ahí en Gaza?
1: Es exactamente lo que acabo de responder. Para mí, mi visión es 100%. Tenemos que volver a colonizar todas las horas de la franja de Gaza, traer asentamientos a gente que vive, llenar otro millón de judíos allá o medio millón de judíos allá. Cuando somos, cuando volvemos, volvemos a lo mismo, vamos a tener judíos viviendo allá, vamos a tener ejército cuidando, no vamos a tener al, al jamás haciendo túneles por abajo. Claro. Y todos los que están en la franja de Gaza, yo por mí hoy día que no queda ni un solo árabe en la franja de Gaza. Eso lo dicen también las personas que eran de izquierda, que vivían en Beherí, en Irot, en Faraz, en todas las aldeas de ahí. Los que pensaron que eran nuestros amigos que le dábamos de comer y, y nos preocupábamos por ellos, nos, eh, no, no, nos mataron al fin de cuentas. Entonces, ¿para qué?
0: Claro. claro. Bueno, Rafael, nos quedamos sin, sin tiempo, pero muy interesante, y la próxima la vamos a hacer más larga seguramente y vamos a hablar bastante más. Te agradezco mucho por, por tu tiempo.
1: Cuando quiera, Nam no, Israel lo importante es que estemos todos unidos y nadie puede contra nosotros.
0: Abrazo grande, Rafael, gracias. Shalom, shalom. Chau, chau. Un placer.